0: SWR 1 Arbeitsplatz mit Sina Rosenkranz.
1: Der neue Mindestlohn ist da. 12 Euro die Stunde müssen Beschäftigte ab jetzt mindestens verdienen. Gut so freut sich diese junge Frau, die am Wochenende auf dem Markt arbeitet. Naja, es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Aber nein, ich fahre schon für 15 Euro zum Beispiel. Also das Geld, das kommt auf jeden Fall jetzt aktuell in die Heizkasse. Mehr Geld für die Heizkasse ein willkommener Zuschuss, aber wie gut können die Arbeitgeber das mitten in der Energiekrise wegstecken? Darauf schauen wir gleich. Außerdem gibt unser Karrierecoach Tipps zu Zwischenzeugnis, Gehaltserhöhung und Arbeitsmotivation. Und wir haben einen Nationalpark-Ranger in seinem Traumjob begleitet. 12 Euro Mindestlohn pro Stunde gilt ab heute und kommt für die Beschäftigten gerade rechtzeitig. Denn wer ohnehin wenig verdient, den belasten die Preissteigerung gerade am meisten. Aber wie sieht es auf der anderen Seite aus? Für viele Unternehmen kommt die Lohnerhöhung angesichts explodierender Energiepreise zur Unzeit. Heiner Kunold hat mit einer Landwirtin aus Dürmersheim bei Karlsruhe gesprochen, die sich große Sorgen um die Zukunft macht.
2: Franziska Gera aus Durmersheim ist eine erfolgreiche Geschäftsfrau und Spargelproduzentin. Dass der Gera-Hof einmal unter Druck geraten könnte, unvorstellbar. Bis, ja, bis Corona und Krieg und Energiepreiserhöhung und jetzt auch noch der Mindestlohn alle quasi auf einmal kamen.
0: Ich bin jetzt gespannt, was die nächsten drei Monate bringen. Vor Corona hätte man so etwas noch stemmen können. Aber da wir auch von der Gastronomie ziemlich stark abhängig sind, ist es jetzt zwei Jahre Corona, dann Mindestlohn in Kombination mit Ukraine und allem, was daran hängt. Es wird zumindest sehr eng. Nicht nur für uns, denke ich, für viele.
2: 12 Euro Mindestlohn treibt auf jeden Fall mal die Personalkosten in der nächsten Spargelsaison in Dormersheim nach oben. Das kann Franziska Gera aber nicht einfach so an ihre Kundschaft weitergeben.
0: Das Problem ist eben, dass wir natürlich im Moment alle an einem starken Kaufkraftverlust leiden. Und da ist dann einfach auch irgendwann die Frage, wer und in welchem Maß leistet sich noch das Edelgemüse Spargel?
2: Zumal viele Verbraucher schon dieses Jahr die vielleicht etwas hochpreisigeren regionalen Produkte in den Supermärkten liegen ließen und lieber billiges Gemüse aus Spanien kauften. Dieses Problem hat auch Demeter Gärtner Georg Schmelzle aus den müllhofen Trotzdem hat er seinen vielleicht 100 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen den Lohn schon im Juni auf mindestens 12 Euro erhöht.
3: Es hat folgender Grund, wir haben unseren Internetjob Demeter Gemüse erweitert aufgrund der guten Nachfrage und mussten dann Packerien einstellen und auf dem Markt war klar, unter 12 Euro packt da niemand. Und dann haben wir die 12 Euro bezahlt und gleich die anderen Kollegen auch alle auf 12 Euro hochgesetzt.
2: Die Kostensteigerung tut weh, berichtet der Demeter Gärtner. 160.000 Euro mehr an Lohnkosten steckt auch sein erfolgreicher Betrieb nicht einfach so weg. Und Georg Schmelze ist gespannt, wie sich die Bedingungen in den nächsten Monaten entwickeln. Manche Betriebe werden jetzt aufhören, sagt er.
3: Gerade die Kollegen, über 60 Jahre alt sind, überlegen sie sich halt auch aufzuhören, weil sie nicht genug Geld verdienen. Wer Obst und Gemüse macht, hat im Moment... Echte Probleme, schwarze Zahlen zu schreiben. Die
1: haken das Jahr schon ab
3: und hoffen, dass es nächstes Jahr besser wird, aber jetzt mit dem Mindestlohn werden die Kosten nochmal steigen, wird es nächstes Jahr auch nicht besser.
1: Für die Unternehmer ist der gestiegene Mindestlohn gerade also noch eine Belastung mehr, wo die Energiekosten schon Druck machen und die Konsumlaune der Verbraucher schlechter wird. Dass das bei Einzelnen eng wird, klar. Aber was macht das mit dem Arbeitsmarkt insgesamt? Professor Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Kann der Arbeitsmarkt gerade den 12-Euro-Mindestlohn verkraften oder wird es zu Jobverlusten kommen?
0: Also diese 12 Euro, das ist schon eine ziemlich starke Anhebung. Gegenüber dem Stand vom letzten Jahr ist das ein Plus von 25 Prozent. Das ist also nicht gerade Peanuts. Es wird so rund acht Millionen Personen betreffen. Auch das ist recht viel. Die Lohnsumme insgesamt, die wird stärker steigen als 2015, als der Mindestlohn überhaupt erst eingeführt wurde. Und jetzt haben wir ja auch die Situation, dass viele Branchen, wo es relativ niedrige Löhne gibt, also Gastronomie und andere, auch von Kosten stark belastet sind. Energiekosten und auch noch aus der Corona-Krise. Also das spricht dafür, dass es nicht ganz harmlos ist. Auf der anderen Seite, Arbeitskräfte sind im Moment einfach wahnsinnig knapp. Jeder sucht händeringend und die Entlassungsquote ist so niedrig wie noch nie. Also deswegen kann man davon ausgehen, dass sich viele wahrscheinlich auch zweimal überlegen werden, ob sie jemanden gehen lassen.
1: Selbst wenn wir jetzt davon ausgehen würden, dass vielleicht einige Stellen aufgrund dieser Kombi höherer Mindestlohn und Krise verloren gehen, kann man dann trotzdem sagen, das wird aufgefangen, weil auf der anderen Seite so viele Stellen offen sind?
0: Also man sieht in der Tat auch bei den Evaluationsergebnissen zum Mindestlohn, es kann schon auch sein, dass mal Stellen wegfallen, aber es gibt dann eben auch Wechsel auf andere Stellen. Und das kann dann sogar in der Tendenz auch so sein, dass diese Wechsel dann auf bessere Stellen erfolgen. Also wo die Menschen eigentlich sogar besser eingesetzt und produktiver eingesetzt werden können. Ähm, dementsprechend, solange die Jobchancen noch recht gut sind auf dem Arbeitsmarkt, und das sind sie im Moment noch, spricht vieles dafür, dass wir jetzt keinen ganz herben Beschäftigungsverlust durch den Mindestlohn haben werden. Aber natürlich, wir sind in der Energiekrise. Wir wissen nicht, wie stark sich das noch verschärft. Und je schlechter die Situation da wird, desto so schwieriger wird es auch Mindestlohn-Jobverluste dann entsprechend auszugleichen.
1: Sie haben zu Beginn gesagt, diese 12 Euro Mindestlohn, die sind in der jetzigen Zeit schon ganz schön viel. Hätten Sie dann eher für einen geringeren Mindestlohn plädiert?
0: Also ich finde es durchaus sinnvoll, den Mindestlohn zu erhöhen. Denn wir haben klar gesehen, die Ungleichheit bei den Löhnen in Deutschland, die ist einfach sehr, sehr stark gestiegen und auch über das Maß hinaus gestiegen, das für den Arbeitsmarkt noch sinnvoll ist. Also von daher eine Reduzierung der Ungleichheit über den Mindestlohn, das ist sinnvoll und geht in die richtige Richtung. Aber man darf es nicht so weit treiben, dass damit diejenigen, denen man eigentlich helfen wollte, Nachteile entstehen, weil sie am Ende ihre Jobs verlieren. Und das ist eine Frage der Abwägung, genau des richtigen Maßes. Und wenn man dann auf einen Schlag relativ hoch schießt, dann kann man sich dann nie ganz sicher sein, wie gravierend die Auswirkungen sein werden. Das heißt an sich, ja, Mindestlohn erhöhen, Ungleichheit reduzieren, aber besser Schritt für Schritt immer die Auswirkungen evaluieren und dann wieder entsprechend der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung weitermachen, soweit es denn geht.
1: Und können wir den Arbeitsmarkt durch diese Zeit hindurch steuern, also in dieser Gemengelage höherer Mindestlohn, Energiekrise und dann künftig wohl auch Rezession unterstützen?
0: Also wir müssen mit den Instrumenten, die wir haben, dafür sorgen, dass die Wirtschaftstätigkeit nicht umfassend runtergefahren wird. Das ist anders als bei Corona. Da musste man zumachen. Das war teils ja sogar per Anweisung. Jetzt in der Energiekrise kann man an sich die Wirtschaft am Laufen halten. Aber dafür muss man gerade die energieintensive Wirtschaft unterstützen. Dafür muss man auch die Haushalte unterstützen, damit die Einkommensausfälle nicht zu groß werden. Also dafür gibt es Instrumente. Das muss man anreizkompatibel machen, sodass trotzdem noch ein Sparanreiz übrig bleibt. Wenn man das hinbekommt, dann gehen wir davon aus, dass man ganz gut auch durch diese Rezession durchkommt. Wenn man aber wirklich einen Einbruch bekommt, weil zum Beispiel eine Gasmangellage auftritt, dann müssen wir unbedingt wieder das Instrument der Kurzarbeit parat haben und das dann auch vereinfachen, damit es wirklich für eine Massennutzung, für eine kollektive Nutzung dann auch geeignet ist. Wenn wir das hinbekommen, dann würden wir davon ausgehen, wir können eine ganze Menge schaffen im Arbeitsmarkt, ohne richtig derbe abzustürzen. Aber klar ist, über Jahre kann man sowas natürlich nicht machen.
1: Sagt der Arbeitsmarktforscher Enzo Weber vom IAB. Ab heute steigt der Mindestlohn auf 12 Euro pro Stunde. Der Countdown läuft. Ende des Monats müssen alle, die davon betroffen sind, ihre Grundsteuererklärung abgegeben haben. Das gilt zumindest für ganz normale Bürgerinnen und Bürger. Die Stadt Jena dagegen hat eine Fristverlängerung beantragt, weil sie es zeitlich einfach nicht schafft. Dafür kriegt der Kämmerer der Stadt Jena den Brief der Woche von Christoph Azone. Und Achtung, Satire.
4: Lieber Stadtkämmerer von Jena, ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen. Sie sind derzeit nicht am Boden, Sie sind... Am Grund. Und das nicht ohne Grund. Der Grund, warum sie am Grund sind, heißt Grundsteuerreform. Ein bürokratisches Monstrum. Grundzilla, mit dem die Verwaltung das, was sie selbst nicht gebacken kriegt, einfach dem Bürger überstülpt. Der zwar genauso unfähig ist, dem man dafür aber bei nicht angehaltenen Fristen Strafzahlungen abluchsen kann. Knick, knack, zwinker, zwinker, alter Trick bei der Refinanzierung. In den Fragebögen finden sich Sätze wie Wählen Sie bitte erste Fläche, wenn der zur wirtschaftlichen Einheit gehörende Flächenanteil vom aktuellen Flurstück in der ersten in der Anlage Grundstück erklärten Fläche, für die auch der erste erklärte Bodenrichtwert gehört, enthalten ist. Ein Satz von nahezu büromusikalischer Schönheit, das ist längst kein Beamtendeutsch mehr. Das ist schon Jazz. Vielleicht sind wir nur unwissentlich Teilnehmer beim Casting Deutschland sucht den Elster. Wer es schafft, kommt in den Recall. Umfragen zeigen, jeder Dritte hat Probleme bei der Grundsteuererklärung. Der Rest hat es erst gar nicht versucht. Die letzte Reform, die in Deutschland halbwegs funktioniert hat, war von Luther. Jedenfalls, Sie, lieber Stadtkämmerer von Jena, kapitulieren vor der Grundsteuer. Weimar auch. Natürlich bekommen Sie, im Gegensatz zu uns Bürgern, eine Fristverlängerung. Der Staat kennt schließlich seine Beamten. Dabei ist die Grundsteuererklärung gar nicht so schlimm, lieber jener Stadtkämmerer. Hier meine drei Tipps, wie Sie das locker wegstecken. Erstens, Ruhe bewahren. Zweitens, trinken Sie einen Schnaps. Und drittens, gleich noch einen. So habe ich's gemacht. Dabei kam ich auf die Idee für ein Gruselkostüm. Ich gehe zu Halloween in diesem Jahr als Grundsteuerreform. Es grüßt Sie herzlich Ihr Fan Christoph Azone. swa 1 Arbeitsplatz. Frag den Karrierecoach.
1: Das ist Martin Wehrle und unsere erste Frage kommt von Jutta aus Kreilsheim. Bei uns hat es nach drei Jahren endlich mal wieder eine Lohnerhöhung gegeben. Bei mir macht das ungefähr 75 Euro aus, das entspricht 2%. Dafür muss ich aber inzwischen die vierfache Leistung erbringen. Das kann ich mit Zahlen belegen. Mein Chef sagt, dass mehr Geld nicht drin ist. Er ist der Meinung, dass ich die viele Arbeit, die von den Kollegen an mich herangetragen wird, als Wertschätzung verstehen müsse. Ich finde das nicht sehr motivationssteigernd, weil sich mehr Leistung kaum aufs Gehalt auswirkt. Wie soll ich mich jetzt verhalten? Leistung senken? Wir haben die Frage weitergegeben an unseren Karrierecoach Martin Werle und hier kommt seine Antwort.
5: Ja, überlegen wir einfach mal, was passiert, wenn Sie jetzt Ihre Leistung absenken. Dann werden Ihre Vorgesetzten doch sagen, diese 75 Euro Gehaltserhöhung, die waren gerade richtig, denn schau dir mal an, was sie leistet. Nein, das sollten Sie auf keinen Fall tun, denn ich glaube, Sie sind jemand, der engagiert ist, der auch ein gutes Gerechtigkeitsgefühl hat und darum bleiben Sie bei Ihrer hohen Arbeitsleistung, Führen Sie jedoch ein Gespräch darüber, was Sie tun können, um bei der nächsten Gehaltserhöhung deutlich besser abzuschneiden. Und falls Sie jetzt die Auskunft bekommen, dass das nicht möglich sei, dann wissen Sie, das ist eine Sackgasse und dann sollten Sie Ihre Karriere anders planen, sich eine neue Firma suchen, wo Ihre gute Leistung auch gut belohnt und gut entlohnt wird.
1: Die zweite Frage hat uns Maria aus Berlin gemailt. Sie schreibt, meine Chefin verlässt die Firma und ich habe sie gefragt, ob sie mir ein Zeugnis ausstellen kann. Sie hat mir geantwortet, dass sie das nur macht, wenn sie dazu gezwungen wird. Für mich wäre so ein Zeugnis wichtig, aber nach der Antwort kann ich vielleicht nichts Gutes erwarten, wenn ich darauf bestehe. Soll ich darauf verzichten, nur weil sie keine Lust hat? Kann ich, wenn das Zeugnis nicht gut ausfällt, dann wieder darauf verzichten? Ich bin verzweifelt und weiß nicht, was ich tun soll.
5: Das ist richtig gut, dass Sie jetzt ein Zwischenzeugnis anfordern. Denn alles, was Sie die letzten Jahre geleistet haben, davon weiß der neue Vorgesetzte dann ja nichts. Also ist es gut, dass Ihre Chefin jetzt den Zwischenstand dokumentiert. Nur, das weiß ich, Vorgesetzte, die haben oft keinen Nerv, Zeugnisse zu schreiben. Darum, verfassen Sie selbst doch ein Zeugnis, in dem Sie aufschreiben, welches waren Ihre wichtigsten Projekte, Ihre wichtigsten Leistungen der letzten Jahre. Wenn Sie so eine Vorlage, gern auch mit professioneller Hilfe oder auch mit Internetrecherche, wenn Sie so eine Vorlage an Ihre Chefin liefern, dann hat sie es deutlich einfacher und dann wird die Ihnen das auch ausstellen und unterschreiben. Falls das Zeugnis nicht so ausfällt, wie Sie es wollen, Sie können das bei Bewerbungen jederzeit weglassen, denn Zwischenzeugnisse, die werden nicht erwartet. Aber wenn Sie ein gutes haben, dann kann es für Sie ein Vorteil sein. Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an
0: arbeitsplatz.swr1.de.
1: Rausgehen, Natur erleben, das ist für viele gerade ein großes Bedürfnis. Kurzruhe finden in diesen turbulenten und teilweise auch beunruhigenden Zeiten. Gerd Welker ist den ganzen Tag draußen. Er hat seinen absoluten Traumjob gefunden. Er arbeitet als Ranger im Hunsrück-Hochwald, dem jüngsten Nationalpark Deutschlands. SWR-Kollege Sebastian Grauer hat ihn getroffen.
6: Dienstbesprechung am Morgen mitten im Nationalpark Hunsrück-Hochwald bei Börfing im Kreis Birkenfeld. Mit dabei ist auch Nationalpark-Ranger Gerd Welker. Heute geht es um die Sicherheit der sogenannten Ochsentour, einem Wanderweg im Park. Das Problem, der Borkenkäfer hat viele Bäume befallen, die deshalb umstürzen könnten. Genau da, wo der Wanderweg verläuft. Eine Lösung muss her. Die Ranger wollen diese heute finden und begehen die Tour. Die Wanderwege zu kontrollieren, gehört zu einer typischen Aufgabe der Ranger, sagt Gerd Welker. Das sind
3: alles Ewe, dass die Beschilderung in Ordnung ist, dass Erholungseinrichtungen vorhanden sind. Ich kontrolliere, dass alles sicher ist für die Besucher.
6: Daneben informiert Gerd Welker die Besucher und weist sie auch schon mal auf die Parkregeln hin. Der Job als Ranger gefällt ihm. Er ist bereits seit sechs Jahren dabei, ist gelernter Forstwirt und an seinem Arbeitsplatz im Wald am glücklichsten, sagt er. Hier
3: habe ich Natur pur, ich habe Ruhe, ich kann mich möglichst frei entfalten, also macht Spaß. Ich war schon immer gerne Forstwirt gewesen, ich habe schon immer gerne gearbeitet, ich habe auch gerne mit Menschen zu tun gehabt und wenn man dann auch mit dem Rangerhut unterwegs ist und dann weiß jeder, ah, ein Ranger und man wird gefragt, man ist kompetent,
6: als Ranger ist man dann, ja, man ist wer. Derzeit gibt es im Nationalpark Hunsrück-Hochwald 28 Ranger, die überwiegend aus der Region kommen, sagt Nationalparkchef Harald Egidi. Ranger kann jeder werden, der einen sogenannten grünen Beruf gelernt hat, sagt er. Man sollte Forstwirt, Gärtner oder Landwirt gelernt haben. Und dann gibt es eine Zusatzqualifikation, das ist der oder die geprüfte Natur- und Landschaftspflegerin. Und das ist noch mal eine etwa halbjährliche Zusatzausbildung mit einer Prüfung am Ende noch mal. Man hat dann die Berechtigung, als Ranger tätig zu werden. Und dann hat man den Hut auf, sowie Ranger Gerd Welker, der nach zwei Stunden im Wald gemeinsam mit seinen Kollegen eine Lösung für die Sicherheit der Parkbesucher gefunden hat. Hier in Ochsentor wird sich jetzt mit befasst, diese Umleitung, die mir jetzt hier gerade laufe, die
3: dann nachher zu beschilderen. Und wenn halt ewe im Laufe des Winters hier die Bäume schlecht werden, dass sie umfallen, dass man schnell diese Umleitung hier öffnen kann. Da muss man sich im Vorfeld schon Gedanken machen, wo habe ich jetzt die Möglichkeit, eine Alternativroute auszuweisen. Das haben wir jetzt hiermit getan.
6: Gerd Welker hat seinen Traumjob gefunden und hofft, auch als Ranger in Ruhestand gehen zu können. Und für den Nationalpark, seinen Arbeitsplatz, hat er auch einen Wunsch. Dass die Natur
3: sich selber überlassen werden kann. Dass es keine Eingriffe von außen gibt, wo halt ewe das in Frage stelle. Natur, Natur sein lasse.
1: Das war die Podcast-Ausgabe von Eswans Arbeitsplatz. Mein Name ist Sina Rosenkranz. Danke fürs Zuhören.